0: Helena, de Machado de Assis, capítulo 15, de 28. Estácio levantou-se ao amanhecer. Uma vez pronto, quis surpreender a tia e a irmã com uma lembrança sua e escreveu uma folha de papel estas simples palavras. Até a volta, seis horas da manhã, dobrou-a e foi pô la sobre a mesa de costura de Dona Úrsula, dali passou a sala de jantar, depois a varanda, aqui chegando deu com os olhos em Helena que eu esperava ao pé da escada. Silêncio, disse graciosamente a moça. Não faça espanto que pode acordar titia, Vim saber se você precisa de alguma coisa, de nada, respondeu Estácio comovido. Mas que imprudência foi essa de se levantar tão cedo? Cedo, o sol não tarda a cumprimentar-nos. Adeus, muitas recomendações a Eugênia. Não lhe falta nada. Não é assim? Nada. Estácio recebeu a mão de Helena, lhe estender e ficou a olhar para ela. Olhe que é tarde. Dizendo isto, Helena apertou-lhe a mão e procurou retirar a sua. Estácio reteve-a. Se soubesse como me custa ir. São apenas alguns dias. Valem por meses. Helena, adeus, não te esqueças de mim, escreve-me, eu escreverei logo que chegar, não faças imprudências, não saias a passeio enquanto eu estiver ausente, adeus, adeus. Estácio quis dar-lhe o abraço da despedida, mas a moça menos ainda com a palavra que com gosto fê-lo recuar. Não disse ela, afastando-se as despedidas mais longas, são as mais difíceis de suportar. Recuou até a porta da sala de jantar, fez um gesto de despedida e entrou. Estácio desceu ao curso das escadas, Helena viu o descer e sair, depois subiu cautelosamente ao seu aposento, ali sentou-se alguns minutos, pensativa e triste. Ergueu-se, enfim, vestiu rapidamente as roupas de montar, colocou o chapelinho preto sobre os cabelos penteados à ligeira e desceu. Na chácara esperava Vicente com a égua a já exada e pronta. Helena montou sem demora, o pajem cavalgou uma das duas mulas que havia na cavalariça e os dois saíram a trote na direção da casa do alpendre e da bandeira azul. A casa estava ainda silenciosa, porta e janela conservavam-se hermeticamente fechadas. Helena apiou e bateu de mansinho, repetiu as pancadas progressivamente mais fortes. Ninguém lhe respondeu. Helena impassimente reodeou a casa, mas parece que achou igualmente fechada as portas do fundo, porque volveu logo. Colou ao orelha a porta e esperou. Quando lhe pareceu que era baldado o esforço, tirou da algibeira um lápis e um pedacinho de papel, colocou o pé num degrau de tijolo sobre o joelho Escreveu algumas palavras, dobrou depois o papel e introduziu por baixo da porta. Esperou ainda alguns minutos, caminhou para a égua, montou e regressou à casa. Vinha triste e pensativa. A égua, passo vagaroso, não sentiu o esforço da cavaleira que deixava ir frouxa a rédea, inútil o chicote. O pajem levava os olhos na moça com um ar de adoração visível mas, ao mesmo tempo, com a liberdade que dá a confiança e a cumplicidade, fumava um grosso charuto avanês tirado às caixas do senhor. Dona Úrsula não estava ainda levantada. Helena não lhe ocultou o passeio. O dia correu triste e solitário como os seguintes, sem embargo da companhia que ia fazer as duas senhoras as pessoas mais íntimas. Mendonça, a quem Estácio as recomendara, era ali pontual, Conseguia disfarçar um pouco a saudade do moço ausente. O padre Melchior prolongava as visitas cotidianas. O mesmo sentimento ligava a todas as pessoas. O mesmo era e o único porque outro e mais egoísta e pessoal veio ali viçar também. Mendonça sentiu que metade do seu destino estava acabada e que a outra metade ia começar, mais circunspecta que a primeira. O relógio em que ele viu bater essa hora fatídica foi nos olhos de Helena. Mendonça começava a amar. Estovado e não corrupto, atravessara o delírio dos primeiros anos sem perder a flor dos castos afetos, sem sequer haver colhido. Helena sentiu nascer e crescer essa adoração silenciosa, sem parecer que a descobrira. Não animou o mancebo nem o repeliu. Redobrou de confiança, dessa confiança que só se dá aos simples familiares e que mostra claramente um namoro à inanidade de suas esperanças. Ao parecer de estranhos, a situação configurava-se de perfeita concórdia. O coronel Majop escondiu um os olhos ao doutor Matos. O doutor Matos proferiu um latê targuiz e reba e ambos foram repartir o pão das conjecturas com a esposa do advogado, senhora muito perspicaz dos namoros de salão. A opinião dos três é que o casamento era coisa provável, e talvez certa. Um só obstáculo podia haver, eram os escrúpulos do pai de Mendonça. Esse mesmo obstáculo não existia, porquanto, além das qualidades estimáveis da moça, havia o um recolhimento legal e social público e doméstico, acrescentando a observação do Dr. Matos que duzentas e tantas apólices mereciam um comprimento de chapéu e não dava lugar a cinco minutos de reflexão. As primeiras cartas de Estácio chegaram uma tarde em que as duas senhoras e Mendonça se achavam na varanda, acabando o jantar, bebendo as últimas gotas do café. Dona Úrsula, depois de pôr em afirmativa três mucamas para ali irem procurar os óculos, levantou-se e foi ela própria a catar deles com a sua carta na mão. Helena ficou com a que lhe era dirigida. Estava sentada junto a uma das janelas, abriu-a e leu-a para si. Quando esta carta te chegar às mãos, estarei morto, morto de saudade de minha tia e de ti. Nasci para os meus, para minha casa, os meus livros, os meus hábitos de todos os dias. Nunca o senti tanto como agora, que estou longe do que há de mais caro nesse mundo. Poucos dias lá vão e já me parecem meses. que seria se a separação não fosse tão limitada? Na carta que escreva a titia dou conta da nossa viagem e da saúde de todos. Dona Clara está, na verdade, à beira da morte. Mas pode durar alguns dias, e o doutor Camargo resolveu esperar até dar-lhe os últimos adeuses. A recepção que nos fez a família foi cordialíssima. Há aqui uma cunhada da enferma, um primo, três sobrinhos, outros parentes e vários afiliados. O primo é comendador e tenente-coronel, ele e os outros São a gente mais afável do mundo. Os homens da família são influências eleitorais. Quando souberam da minha candidatura, ofereceram-me logo aos seus serviços com a cláusula única de que haja prévia recomendação do Rio de Janeiro. Agradeci o favor com muita abundância da alma, porque a tal candidatura que não me seduzia, nem seduz, não há remédio senão cuidar dela de modo... Que o meu nome não padeça a injúria da derrota, que te parece essa pontazinha de vaidade. Mudemos de assunto que este me aflinge e não quero filosofar sem ti, que és a minha companheira nessas validações de espírito. Aí não te lembrarás talvez das nossas palestras? Aqui lembra-me tudo, de manhã dou meu passeio equestre como lá, Mas que diferença? Quem vai ao meu lado é o tenente-coronel, excelente homem, coração de pomba, com o defeito único e enorme de se não chamar. Dona Helena do Vale, a minha boa Helena, que lá está na corte, a advertir-se sem o seu irmão. Ele fala de tudo e muito, do café, do governo, das eleições, dos escravos, dos impostos. Eu ouço que é o menos que eu posso fazer... E deixo ir sem interrupção às vezes, como que desconfiado, recolhe-se ao silêncio. Eu ato a fio da conversa e ele encarrega-se de desenrolar o novelo. Tão pouca coisa o faz feliz. Já casei uma vez, confesso-te que é o que me pode distrair um pouco. Pensava ter perdido o costume, mas não perdi. A modéstia impede-me dizer mais. A fazenda é vasta e a casa é excelente, não te direi que gosto da vida agrícola, não gosto, não me dou com ela, mas viver num recanto como este, a dois passos do mato, a tantas léguas da rua do ouvidor, isso creio que se dá uma minha índole, consultaremos titia, eu não sei o que é amar o tumulto exterior, acho que é dispensar a alma e crestar a flor dos sentimentos, Nasci para monge e creio que também para déspora, porque estou a planear uma vida ignorada e deserta sem consultar preferências. Sou um Cromwell com tendências de frade, ou, por dizer tudo numa só palavra, sou um Lutero muito inferior. Pobre Helena, já não vale quatro páginas só a falar de mim. Vejamos o que tens feito... Andas muito triste? Passeias? Leis? Jogas? Tocas? Conta-me tua vida o mais miudamente que puderes. Conta-me a vida de todos. Não me escondas nada. Se, por exemplo, ao abrir um livro ou tocar uma tecla de piano, pensares em mim, escreve isso mesmo, marcando o dia, a hora, se puder ser. E depois dou-te o direito de perguntar onde ficou a minha gravidade e responderei que há uma pluralidade séria e que os extremos se tocam quando assim não seja a culpa é do céu que me não deu minha irmã criança agora é preciso que comecemos pela primeira fase da vida deixei muito recomendado ao Mendonça que fosse a nossa casa com frequência não sei se ele está lembrando e cumprindo a promessa que me fez se não tiver cumprindo, as de mandar-lhe dizer que eu detesto e abomino que ele é o maior traidor que o céu cobre, que tudo fica acabado entre mim e ele, que a amizade é um culto, etc. Dize-o o que te parece pelo modo que é usual. Lembro-me de ti, propósito de tudo, hoje de tarde, por exemplo, O terreiro oferecia um aspecto bonito e característico. Se ela estivesse aqui, disse comigo, faria um magnífico desenho. Peguei de um lápis que trouxe meia folha de papel e quis reproduzir o panorama. Escrevi um problema algébrico. Foi um conselho que me deu o lápis. Ninguém se meta a fazer aquilo que ignora. Eu ignorava o que era estar ausente da família. Por que motivo me determinei a tentá-lo? Interrompi esta carta para receber o Dr. Frois, que é o médico de Dona Clara. Veio ao meu quarto para me dizer que o estado da doente é perdido, que a morte é certa, mas que a vida pode prolongar-se ainda por muitos dias. Vê que perspectiva? Estou com raiva de mim mesmo. Estes últimos dias da enferma pesam sobre mim como se for o punho fechado do destino. Se a morte é certa... Por que viver alguns dias mais? E é a vida isso? Ou é morrer aos goles, sem consequência do que se perde nem do que se vai ganhar? Está decidido. Posso ir daqui a seis dias ou daqui a um mês. Será o que Deus quiser. Manda-me, entretanto, alguns livros do meu quarto. Só achei um manual de medicina prática. Manda-me alguma coisa que me faça lembrar o andar aí... Tira da estante oito ou dez volumes à tua escolha. Manda também algum trabalho de agulha teu. Quero mostrá-lo à cunhada de Dona Clara, a quem gabei muito os teus talentos. Se puderes desenhar alguma coisa, a pressa, o tanque, a varanda ou qualquer outro lugar, faz-o e manda com o resto. Escreve-me longamente. Conta-me tudo o que houver interessante. Fala-me de ti que é o meu consolar minhas saudades, que são imensas, imensas, como este amor que eu tenho à minha família toda. Vou fazer por voltar breve. Adeus, minha boa Helena. Adeus, minha vida. Adeus, o oh mais bela e doce de todas as irmãs. P.S. Reli a carta e fiquei envergonhado do trecho a respeito da vida da doente. Perdoa-me, a ferocidade e leva em conta da solidão.